0: heiligen Gott. Und wir wollen uns diesen heiligen Moment nehmen. Ich glaube, Gott ist heilig, aber auch wir sind berufen, heilig zu sein. Die Bibel spricht davon in Epheser 2, Vers 10, dass wir in Jesus Christus Gottes Meisterstück sind. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Hey, du bist Gottes Meisterstück. Egal, wo du herkommst, egal, wie es dir heute geht, du bist sein Meisterstück. Und ich glaube, dass dein Leben einen Zweck, eine größere, eine heilige Bestimmung hat. Du wurdest nicht einfach nur geboren, um geboren zu werden, sondern du wurdest geboren, um etwas auf dieser Erde zu hinterlassen. Etwas, das ewig bleibt. Und vielleicht denkst du ganz anders über dich. Du denkst, hey, ich bin doch nur ein gewöhnlicher Standardmensch unter zig Milliarden von Standardmenschen. Wenn du so denkst, dann haben die nächsten vier Wochen das Potenzial dein Leben und auch deine Sicht über dich selbst auf den Kopf zu stellen. Wir werden uns in den nächsten vier Wochen Nehemia, einen Mann aus dem Alten Testament, anschauen. Und wir werden sehen, dass auch er ein gewöhnlicher Mensch war. Er war kein Pastor, kein Priester, kein Prophet und auch kein König. Er war ein gewöhnlicher Typ, der einen außergewöhnlichen Unterschied gemacht hat. Und genau dafür möchte ich jetzt beten, dass wir als gewöhnliche Typen, als gewöhnliche Chapel einen außergewöhnlichen Unterschied machen und erkennen, wozu uns Gott berufen hat. Und Jesus, ich bete, dass wir in den nächsten vier Wochen dich und deine Berufung auf unserem Leben näher erkennen und dass wir sie leben. Dass wir sie nicht nur wissen, sondern dass wir sie anpacken und diese guten Werke, die du vorbereitet hast, leben. Ich segne jeden Einzelnen und ich danke dir für die nächsten Wochen, für all das, was du tun wirst und für all das, was dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen wird. Und wir sagen alle zusammen, Amen. Yes, seid ihr bereit für Nehemia? Yes, das ist gut. Hey, wir finden alles, was wir über Nehemiah wissen, in dem gleichnamigen Buch der Bibel Nehemiah. Und ich habe euch hier einen QR-Code mitgebracht. Ihr könnt gerne den jetzt scannen und euch in unseren Bibelleseplan einklinken, der für die nächsten zwölf Tage durch das Buch Nehemiah führt. Wir werden uns nämlich zusammen diese Geschichte von Nehemiah anschauen. Und es wäre genial, wenn wir das nicht nur sonntags tun, sondern wenn wir auch dieses Buch in unser Leben integrieren. Scannt den QR-Code, ihr werdet erinnert, in eurer YouVersion Bible App und ihr könnt mitlesen, es ist der Knaller. Und wenn du die 13 Kapitel in den nächsten Tagen, das dauert echt nicht lang, wenn du die 13 Kapitel gelesen hast, dann weißt du eigentlich auch schon alles, was man über diesen Typen Nehemiah weiß. Weil in anderen Büchern und an anderen Stellen ist relativ wenig über ihn bekannt. Wir haben noch nicht mal einen Stammbaum von ihm. Und das ist außerdem ein Grund, warum angenommen wird, dass er aus keiner besonderen Familie kam dass er keinen Rang und keinen großen Namen hatte. Und er war, wie gesagt, auch kein Priester, kein Geistlicher, kein Prophet und auch kein König. Aber trotzdem war Nehemias Herz gebrochen für die damalige Situation in seinem Volk. Und er hört von dem Zustand in Israel und die Bibel schreibt, sie machten sich an das gute Werk. Er packte an. Hey, er hörte nicht nur von Leid und von Not, sondern sie machten sich an das gute Werk. Und wir wollen zusammen in den nächsten Wochen sehen und lernen, wie auch wir uns an die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, machen können und sie erkennen können. Nehemiah packt an, obwohl er in einem ganz anderen Setting zu der damaligen Zeit war. Er war nämlich Mundschenk am Hof des persischen Königs Arthasasta. Lasst uns mal alle zusammen sagen, Arthasasta. Herrlicher Name. Falls du schwanger bist und noch keinen Namen für deinen Jungen hast, hey, Arthasasta wäre der Hammer, oder? Er war Mundschenk. Eine extrem wichtige Rolle am königlichen Hof, weil bis heute ist uns bekannt, dass man politische Feinde und Gegner oft probiert hat und auch heute noch tut, wie erst letztens geschehen, sie durch Essen zu vergiften. Und deswegen war die Sicherheit des Königs nicht nur durch eine Armee oder durch eine Stadtmauer zu bewerkstelligen, sondern brauchte auch Mundschenke, die an der königlichen Tafel alles probierten, was der König essen würde. Ich glaube, es war ein ganz schönes Berufsrisiko. Die alte Leipziger hätte ihn nicht genommen für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eventuell auch, weil er so fett war, weil er die ganze Zeit an der königlichen Tafel gegessen hat. Aber das ist nur eine Vermutung von meiner Seite, kein biblischer Befund dazu. Nehemiah war extrem loyal gegenüber dem König. Und diese Loyalität in der Rolle des Mundschenks ist auch extrem wichtig, weil er bei vielen Essen und bei vielen Zusammenkünften von Politikern und Herrschern der damaligen Zeit mit dabei war und automatisch Informationen mitbekommen hat, die nicht unbedingt später auf YouTube oder Twitter veröffentlicht werden hätten sollen. Also Edward Snowden hätte einen schlechten Mundschenk gemacht, denke ich mal. Es war extrem wichtig, verschwiegen zu sein, weil du natürlich etliches mitbekommen hast. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, Nehemia, er war zwar am mächtigsten Mann der damaligen Zeit nah dran, aber er hatte überhaupt keine Autorität. Er hatte keine Position inne und formell hatte der Typ nichts zu melden. Das unterscheidet ihn übrigens zu Daniel und Esther, zwar waren auch zwei Juden im Exil, die etwas zu melden hatten in ihren Staaten damals. Aber Nehemiah war eigentlich einfach nur ein Diener am königlichen Hof, wie so ein Butler am Weißen Haus, dessen Namen kennt auch keiner mehr. Wir erinnern uns an die großen Präsidenten oder auch nicht so großen Präsidenten oder an wen auch immer. Aber an die Butler, die dort dienen, die dort am Staat sind, erinnert sich keiner mehr. Und an einem gewöhnlichen Tag im Leben von diesem Mundschenk Nehemia in Susa, in der Winterresidenz des Königs, führt er ein Gespräch, das sein Leben für immer verändern sollte. Wir erinnern uns letzte Woche an die Schune Mieterin. Sie lud einen Mann ein und das veränderte ihr Leben für immer. Und auch hier ähnliches Muster. Ein gewöhnliches Gespräch löst etwas unglaublich Außergewöhnliches aus. Und hier steigen wir jetzt zusammen in die Geschichte. Nehemiah 1 Vers 2. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Jetzt ist wichtig, ich werde einen kleinen Teaching-Blog machen, wo ich euch ein paar Hintergründe zu der Geschichte bringe. Und dann werde ich nochmal richtig preachen und ähm, Evangelium, gute Nachricht verkünden. Aber teachen ist auch wichtig, um die Serie, um die Geschichte zu verstehen. Also bleib am Ball, wenn es jetzt vielleicht auch für dich erstmal ein bisschen ungewöhnlich wird. Das Gespräch zwischen Nehemiah und Hanani, es findet ungefähr 445 vor Christus statt. Und 140 Jahre davor, also Circa 600 vor Christus haben die Babylonier Jerusalem angegriffen unter dem König Nebukadnezar und sie haben komplett die Stadt und das Land zerstört und letztendlich auch die ganze Kultur platt gemacht und auch das religiöse Leben weil sie den Tempel zerstörten und die Babylonier nahmen damals tausende von Juden mit ins Exil nach Babylon. Und ab dem Zeitpunkt existierte Juda nicht mehr als eigenständiger Staat. Es war ein demoralisiertes Volk, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Wie das in der Weltgeschichte oft so ist, verändern sich die Machtverhältnisse und ca. 40 Jahre später wird Babylon wiederum von den Persern erobert. Und jetzt waren die Perser die Welt macht und ein Erlass von einem persischen König Kyros, was der Hammer ist, ermöglichte es damals den Juden in ihre Heimat zurückzukehren und dort die Stadt, aber auch den Tempel wieder aufzubauen. Und nach genau diesen Menschen, die, die noch dort waren oder wieder zurückgekehrt sind, nach denen erkundigt sich Nehemia und fragt jetzt Hanani und die Brüder, wie es in seiner Heimat geht. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Hey, das ist so ein mega wichtiger zeitlicher Abschnitt in der Geschichte des jüdischen Volkes und damit auch in der Geschichte des Heilsplanes Gottes auf dieser Welt. Theologisch ist diese Zeit von ähnlicher Bedeutung wie der Auszug aus Ägypten. Und wir kennen heute oft nur den Auszug aus Ägypten. Diese Zeit kommt dem gleich. Und es hatte bereits verschiedene Aktionen zum Wiederaufbau von dem Tempel und der Stadt Jerusalem gegeben. Zu dem Zeitpunkt, wo Nehemia lebt, war der Tempel bereits wieder eingeweiht, der zweite Tempel. Das hatten aber andere Leiter, nämlich Zerubabel, Jeschua und auch Esra angeleiert, die da maßgeblich daran beteiligt waren. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wusste Nehemiah über diese Projekte, über diese Themen, die dort liefen. Und er erfährt jetzt von seinem Bruder, dass sich das Land trotzdem immer noch in großem Unglück und in Schmach befindet. Die Bibel nennt uns hier zwei konkrete Dinge. Zwei Dinge, die das Unglück beschreiben. Erstens, die Mauer liegt noch in Trümmern. Das heißt... Die Stadt war ohne Schutz. Es gab keine Mauer. Und das Zweite, die Stadttore waren verbrannt. Und wir lesen da so drüber und denken so, ja, es hat auch mit Schutz zu tun, auch mit Mauer, weil dann offen und überall können alle rein. Ja, das ist das eine, aber das andere ist, dass die Tore damals vor allem für politisches Leben waren und in den Toren die Entscheider, die Leiter, die Ältesten des Volkes saßen, ja, sogar Gericht gesprochen wurde. Das bedeutet also, wenn die Tore niedergebrannt waren, dass es dort kein staatliches Leben mehr gab, kein System, keine Bürokratie. Der ein oder andere wird jetzt sagen: Amen. Ähm, Halleluja, schön, toll. Keine Leiterschaft, keine Richtung, kein Gericht und damit aber auch keine wirkliche Hoffnung auf. Zukunft, weil die Verheißung Gottes auf dem Volk Israel meilenweit entfernt war. Und in diese ausweglose Situation hinein beruft Gott Nehemiah, der dann die Mauern und auch die Tore der Stadt wieder aufbaut, wie wir in den nächsten Wochen hören werden und dadurch maßgeblich am Heilsplan Gottes beteiligt ist. Ein ganz gewöhnlicher Diener, ein Mundschenk, der nicht viel zu sagen hatte. Er wird von Gott eingesetzt, um Geschichte zu schreiben und das gute Werk des Herrn in dieser Welt voranzubringen. Und heute schauen wir uns die Berufung von Nehemiah etwas genauer an und wir werden lernen, wie auch wir die guten Werke, für die Gott uns berufen hat, erkennen und ausführen können. Was ich so faszinierend an der Berufung von Nehemiah finde, ist, dass sie nicht mit einem Traum oder mit einem spektakulären Ereignis oder mit einem, so spricht der Herr, beginnt, sondern sie beginnt mit Trauer und mit Tränen. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich. Eine gewöhnliche Begegnung, ein Gespräch führt zu innerer Betroffenheit. Erinnere dich nochmal, wo Nehemiah in dem Moment war, als er diese Nachricht hörte. Es wäre für ihn so einfach gewesen, die schlechten Nachrichten einfach zu ignorieren, wie wir, wenn wir mit unserer Chips-Tüte Tagesschau anschauen und den Schmerz einfach wegzuschieben und zu betäuben durch ein Bier. Nach dem Motto, Jo, schade für die Leute in Jerusalem, aber hey, ich bin hunderte Kilometer entfernt am Königlichen Hof, mir geht's super, ich darf die Speisen des Königs essen, und ich darf an seinem Entertainment-Programm auf seinem 4K-Fernseher mitglotzen, Ey, das ist der Hammer, was interessieren mich die da in Jerusalem? Aber Nehemiah, er lässt den Schmerz zu, er lässt die Betroffenheit vom Kopf von der Information in sein Herz fallen. Er setzt sich und weint. Ich möchte dich fragen, worüber bist du innerlich betroffen? Was bringt dich zum Weinen? Bei welchen Nachrichten kannst du nicht schlafen? Was sind die Dinge, die dich innerlich aufwühlen? Für die vielleicht schon länger nicht mehr geweint haben, was macht dich wütend? Und es sind ganz unterschiedliche Themen bei uns in unserem Leben. Bei dem einen ist es Ausbeutung und Unterdrückung von gewissen Volksgruppen, bei dem anderen ist es Armut, Obdachlosigkeit oder bei wieder einem anderen ist es Mobbing unter Kindern oder Menschen mit Behinderungen, die einfach extrem viel Leid und Betroffenheit in dir auslöst. Oder vielleicht ist es auch das ungeborene Leben. Was auch immer dich innerlich betroffen macht, es kann ein extrem wichtiger Hinweis über die Berufung Gottes auf deinem Leben sein. Weißt du, oft warten wir auf das spektakuläre Berufungsereignis. Oder wir wollen genau wissen, was Gott jetzt in den nächsten 30 Jahren genau an guten Werken vorbereitet hat. Und wir schauen uns Podcasts und Bücher an, wie finde ich meine Berufung. Dabei verpassen wir ganz oft die kleinen, aber auch die großen Momente dieser inneren Betroffenheit, die ein so wichtiger Teil in deiner Berufung sein könnten und vielleicht auch schon waren, aber du es zugeschüttet und betäubt hast. Und du jetzt in dem Moment, wo ich zu dir spreche, ganz genau weißt, Herr ja dafür bricht mein Herz. Ganz egal, welchen Job ich gerade inne habe, ganz egal, in welcher Verantwortung ich stehe, dafür bricht mein Herz. Jetzt gibt es unter uns Herzensmenschen, die die ganz viel fühlen und wahrnehmen. Und die denken sich jetzt vielleicht schon die letzten drei Minuten, Hilfe, ich weine die ganze Zeit ständig und viel über so vieles. Ich kann doch niemals zu allem berufen sein, wo ich eine innerliche Betroffenheit spüre. Natürlich, hey, wir sind nicht zu allen Berufen, wo wir innerlich betroffen sind. Aber dennoch will ich dir mitgeben, auch für dich ist es wichtig, zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, hey Gott, warum macht mich das eigentlich so traurig? Warum? Und für diese Warum-Frage ist Gebet und Fasten so wichtig. Also ein intensives Gespräch mit Gott. Darüber, was er uns vielleicht über diese Situation sagen möchte. Und an all diejenigen, die nicht so viel fühlen unter uns, die schon länger nicht mehr geweint haben, geht einfach mal ins Gebet und fragt Gott, warum ihr schon länger nicht mehr geweint habt. Vielleicht fängt da dann wieder das Heulen an. Nehmen wir 1, Vers 4. Tagelang trauerte ich. Er weinte aber nicht nur tagelang, sondern er fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Gebet ist so wichtig, um in diesem persönlichen Gespräch mit Gott zu sein und zu erkennen, wozu wir ganz konkret in der jetzigen Zeit berufen sind. Weil weißt du was, ich glaube, Berufung ist etwas Dynamisches. Etwas, womit wir laufen. Nicht etwas, was wir einfach plötzlich bekommen und dann haben und dann passt alles, sondern etwas, das wir beständig erkennen und ja ich bin momentan berufen dazu hier Pastor in der Chapel Fürth zu sein Ehemann zu sein Vater zu sein und viele andere Dinge das heißt aber noch lange nicht dass ich in 30 Jahren immer noch zu dem gleichen berufen bin sondern es ist ein dynamischer Prozess und für diesen dynamischen Prozess ist Gebet und Fasten so wichtig beständig im Gespräch mit Gott zu sein was er hier konkret tun möchte. Ich glaube, Gebet und Fasten ist der wichtigste Schritt, um klar zu erkennen, ob eine innere Betroffenheit tatsächlich auch Berufung von Gott ist oder ob es einfach nur Emotion ist. Und außerdem empfangen wir im Gebet und im Fasten konkret, auch welche guten Werke Gott für uns vorbereitet hat. Ich will dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Als ich mich bekehrt habe mit 17 Jahren, war ich damals bisschen anders drauf und ich habe mich in den Sommerferien von der 10. auf die 11. Klasse bekehrt und vor den Sommerferien habe ich noch gekifft wie ein Bagger, habe total viel gesoffen und ganz viel Quatsch in meinem Leben gemacht und nach den Sommerferien war ich jetzt plötzlich ein Jesus-Nachfolger nachfolger und Ich habe da gespürt, ich will Gott dienen und ich will auch von ihm erzählen. Ich hatte aber trotzdem noch so viel mit mir selber zu tun und mit klarkommen, mit Leben und Sucht hinter mir lassen und so. Aber trotzdem, irgendwie, ich habe gemerkt, ich bin berufen zu was. Ich, ich, ah, ich will einen Unterschied machen in meinem Leben. Also habe ich angefangen zu beten und habe gebetet, Gott, bitte gib mir die Gelegenheit, über dich zu sprechen. Und dann gab es drei Situationen, die innerhalb von Monaten ähm, kamen von Erste Situation, ich sitze im Unterricht, ein Mädchen dreht sich um und fragt, hey, glaubst du eigentlich an Gott? Nicht so, what? Zweite Situation, wir hatten so ein Assessment Center, wo wir uns lernen, wo wir lernen sollten, wie wir uns vorstellen und wie wir irgendwie eine Präsentation halten und dann hatten wir alle so ein Blatt bekommen, wo wir unser Leben draufschreiben sollten, was uns ausmacht, Stärken und so weiter. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt, wo ich gehört habe, was jetzt dran ist, da muss Gemeinde drauf, da muss Gott drauf und es muss einen großen Platz auf diesem Blatt einnehmen. Und die, die diese Assessments durchgeführt hat, hat es gesehen von hinten. Und dann ging sie am Ende vor und hat gesagt, "So, wir wollen jetzt zwei Vorstellungen sehen und dann Feedback geben. <lacht> einmal Mädel, einmal Junge. Gibt es denn Freiwillige? Und Leute, ich habe gespürt in mir, boom, boom, ich müsste jetzt eigentlich Ja sagen. Ich habe mich nicht getraut. Keiner hat sich getraut. Deswegen hat dann die Dame gesagt, ja, ich habe hier ein Kirschsäckchen, wie jeder gute Pädagoge immer ein Kirschsäckchen am Start hat, und schmeißt dieses Kirschsäckchen Direkt zu mir, obwohl ich so ein Stück vor ihr saß in der ersten Reihe. Das war die zweite Situation. Die dritte Situation war, ich war damals in der christlichen Schülerbibelgruppe und wir durften dort, dort ähm, die Schülerandacht äh, gestalten. Ich war auf einer evangelischen Schule, das heißt aber noch lange nicht, dass da viele Christen waren. Und wir durften als Bibelgruppe diese Schulandacht gestalten. Und dann haben wir über die Liebe Gottes gesprochen und in der Vorbereitung hieß es dann, ja Gabriel, gib du aus deinem Leben Zeugnis. Alright. Als ich nach Nürnberg gefahren bin, so geht es mir eigentlich immer, wenn ich nach Nürnberg fahre, hat mein Herz gepocht und ich wollte nicht nach Nürnberg. <lacht> Spaß. <lacht> Aber mein Herz hat wirklich gepocht und ich habe Stoßgebete Richtung Himmel. Hey, hol mich hier raus, Gott. Was mache ich? Aber irgendwie habe ich in die Schule gefunden und ich habe davon meinem Leben erzählt und ich hatte die Möglichkeit, vor Hunderten von Menschen Zeugnis zu geben. Also fang an zu Beten auch für deine Berufung und für konkrete Werke, die Gott vorbereitet hat und dann wirst du sie sehen. Es wird nicht immer gut kommen am Anfang, du wirst sie nicht immer als gut einschätzen. Ich habe es auch nicht als gut eingeschätzt, als ich dann gehört habe, oh ich muss jetzt da vor 500 Leuten meine Lebensgeschichte erzählen. Aber im Nachhinein kann ich sagen, es war eine der besten Erlebnisse meines Lebens. Und ich glaube bis heute, vielleicht wenn ich damals auf dieser Bühne nicht Zeugnis für Gott gegeben hätte, vielleicht stände ich heute gar nicht auf dieser Bühne. Außerdem bewahrt uns Gebet vor falschem Aktivismus. Vor allem wichtig für die, die ganz viel fühlen, betet viel, weil ihr müsst nicht überall Retter spielen, okay? Vor allem wichtig für die, die viel fühlen, sei im Gebet und klär immer wieder mit Gott, was ist da jetzt deine Aufgabe drinnen? Und für die, die nicht so viel fühlen, ist Gebet oftmals ein Weckruf aus menschlicher Gleichgültigkeit oder auch Faulheit. Und es ist auch so wichtig, dass wir uns von Gott immer wieder wecken lassen für seine Werke. Und wir lesen jetzt in den Versen 6 bis 11 das erste von insgesamt zwölf überlieferten Gebeten von Nehemia. Es ist so powerful. In einem Buch mit 13 Kapitel zwölf Gebete überliefert von jemandem, der kein Priester war, der kein Prophet war, der kein Geistlicher war, sondern der eine 100%-Anstellung am königlichen Hof hatte. Bevor Nehemia irgendetwas unternahm, betete er. Und wir schauen uns jetzt eines der Gebete an. Ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Und später schreibt er oder betet, ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich und auch die von meiner Familie und mir. Nehemiah weiß, mit wem er es zu tun hat. Er wendet sich zu Jahwe, dem Gott, der war und der ist, der ich bin Gott und der ich sein werde. Aber er beschreibt ihn auch als Gott des Himmels und als großer, furchterregender Gott. Ich glaube, Nehemia wusste ganz gut, wer er selbst war und er wusste, mit wem er es hier zu tun hatte. Und er erinnert Gott jetzt an den Gnadenbund, den er mit Israel geschlossen hatte, an die Verheißungen, an die Zusagen der Vergangenheit. Hey Leute, das ist so crazy. Weißt du, warum das crazy ist? Weil genau dieser Bund vom Volk Israel in den ganzen Jahrhunderten vorher mehrfach gebrochen wurde und ihre Bedingungen den Dingen treu gegenüber zu sein, nicht eingehalten haben. Und weißt du, was in einem Bund, in einem Bündnis passiert, wenn eine Seite ihr Versprechen nicht hält? Das Bündnis ist eigentlich nicht mehr aktiv. Und weil der Tempel zerstört war, konnte er auch nicht mehr geopfert werden. Also letztendlich war der Bund rechtlich gesehen inaktiv. Und wie einige andere Glaubenshelden des alten Bundes, hat aber auch mir eine so tiefe Erkenntnis über Gnade gehabt. Auch wenn er nicht wusste, wie genau das aussehen würde, so wusste er tief in sich, dass Gott treu und gnädig ist. Und wenn wir untreu sind, 2. Timotheus 2, Vers 13, bleibt er dennoch treu. Das ist der neue Bund, in dem wir als Christen jetzt leben dürfen und natürlich sofort verstehen, ja klar, wenn wir untreu sind, dann wissen wir, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist und dass damit der Gnadenbund weiter aktiv ist, auch wenn ich versage, auch wenn ich Schuld auf mich nehme. Neemia bekennt die Sünden, auch die von seiner Familie und von ihm selbst. Hey, ich finde es so loyal, das ist so eine powervolle Yo Loyalität gegenüber seinem eigenen Volk. Hey, er hätte sich an jeder Stelle rausnehmen können, er hätte sagen können, hey, was habe ich denn mit denen zu tun? Ähm, das waren ein paar Generationen vor mir, ich, ich habe nichts mehr mit Jerusalem zu tun, aber er macht sich als Teil des Volkes und er geht nicht nur in die Fürbitte Tag und Nacht für sein Volk, sondern er geht in die direkte, persönliche Bitte um Vergebung und um Wiederherstellung. Hey, es ist so wichtig, gerade für uns, die wir Fürbitte für unser Land, für unseren Staat, für unsere Gemeinde, für unsere Familien tun. Betet nicht nur für, sondern betet auch für euch selbst. Weißt du, wenn ich in die Fürbitte gehe, zum Beispiel in den 21 Tagen des Gebets über verfolgte Christen, habe ich natürlich für verfolgte Christen gebetet, aber ich kann gar nicht anders, als immer wieder auch in den Gebeten dann darauf zu kommen, hey, und wie gehe ich mit der Bibel um? Wie feige bin ich überhaupt? Hey Gott, ich bitte dich um Vergebung, wo auch ich nicht dich bekannt habe, wo ich mit deinem Wort umgegangen bin, als wäre es ein McDonalds-Becher oder was auch immer. Und ich kann gar nicht anders, als auch für mich persönlich zu beten, wenn ich in die Fürbitte für andere gehe. Und ich glaube, das täte manchen ziemlich gut, wenn sie auch anfangen, sich selbst anzuschauen, auch ihre eigene Schuld und nicht nur für die anderen Schuldigen da draußen zu beten. Und so macht es ja letztendlich Nehemiah. Er zeigt sich loyal gegenüber seinem Volk. Und diese Loyalität, sie ist gegründet, meines Erachtens, in einem krassen Selbstbewusstsein. Ich glaube, Nehemiah, er war sich seiner Selbstbewusst. Was für ein powervolles Wort. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich glaube, Nehemiah wusste, woher er kam. Er wusste, dass er Teil von einer größeren Geschichte war. Und er wusste aber auch, dass er schuldig geworden ist. Hey, und wir als Christen des neuen Bundes, wir können uns in Jesus unserer selbst bewusst werden. Und ich glaube, wenn uns bewusst wird, dass wir seine Gnade, wie Babs vorhin gelesen hat, in unserem Leben sowas von nötig haben, weil auch wir selber schuldig geworden sind, dann wird uns diese Gnade selbst viel barmherziger, gnädiger und loyaler gegenüber anderen Menschen machen. Wenn wir uns unserer Selbst, unserer Grenzen, aber auch unserer Stärken in Jesus bewusst werden, dann werden wir automatisch mehr Empathie auch für unser Umfeld entwickeln. Und dann wird uns Bewusst, dass auch wir zu einem Volk gehören, dass auch wir zu einer Familie gehören, dass auch wir zu einem Haus gehören, dass es nicht nur um meine individuelle Rettung geht, dass ich eines Tages im Himmel bin, sondern dass ich Teil von der größeren Geschichte, von dem größeren Werk Gottes auf dieser Welt bin. Bin und dass auch mein Leben eine Bestimmung, eine Berufung hat. Und weißt du, mit diesem Selbstbewusstsein, dann werden wir ganz andere Gebete sprechen. Wir werden wegkommen von Herr segne mich, meiner mir schütze mich und lass es mir gut gehen und zerstör Bayern am nächsten Spieltag und den Philipp, der mich dann wieder hier irgendwie auf der Bühne äh, platt machen wird, weil ich Dortmund Fan bin. Weißt du, wenn wir uns in Jesus selbstbewusst werden, dann hören wir auf, solche egozentrischen Gebete zu sprechen. Und wir fangen an, Gebete zu sprechen. Hey Gott, beweg dich. Ich weiß nicht wie, aber beweg dich. Stretch meinen Glauben. Zeig mir deine Herrlichkeit. Hey, gebrauche mich in deiner Geschichte und lass Dortmund bitte Meister werden. Und das ist mindestens so ein kühnes Gebet, wie Nehemiah hier gebetet hat, weil wer die aktuelle Tabellenlage sieht, ja, egal. Nehemiah erbetet dieses kühne Gebet aus einem powervollen Selbstbewusstsein. Einerseits kühn und mutig gegenüber Gott, aber andererseits vor allem auch gegenüber dem König von Persien. Weil weißt du, das Letzte, was ein Mundschenk tun sollte, war es, dem Herrscher weitere Probleme oder Sorgen zu bringen. Der Typ war am Hof, um das Leben vom König leichter zu machen, um zu erheitern und nicht zu erschweren. Und jetzt lesen wir, im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Arthasasta, feierte der König ein Fest und Nehemiah servierte den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Ganz wichtig. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst. Klar erschrickt Nehemiah. Weißt du warum? Weil sein Leben auf dem Spiel steht in dieser Situation. Weißt du, ein Herrscher der damaligen Zeit, der gerade nicht so ganz happy war, hat auch mal schnell gesagt, hey, schafft ihn raus, einen Kopf kürzer bitte. Die Aussage, ich habe noch nie Trauer gezeigt in der Gegenwart des Königs, zeigt letztendlich, Nehemiah hat seinen Job getan. Das, wozu er berufen war. Und weißt du, das Letzte, was ein Mundschenk tun sollte, war schlechte Stimmung am Hof des Königs zu verbreiten. Er erschrickt. Aus der Monatsangabe wird uns außerdem klar, dass zwischen dem ersten Gespräch und dieser Szene circa drei bis vier Monate liegen. Drei bis vier Monate, in denen Nehemiah wohl betete, tagelang fastete, wir wissen nicht wie lang, überlegte, weinte und jetzt kommt es zum Showdown. Jetzt kommt es plötzlich zu dem Moment. Und Nehemiah erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Wow. Ich flehte, nee, mir flehte zum Gott des Himmels. Hey, wie crazy ist das? Er hat sich Monate auf diesen Moment vorbereitet. Er hatte gebetet. Und trotzdem fleht er dann in diesem Moment auch wieder zu Gott. Hey, Stoßgebete auch in deinem Leben sind so wichtig, solange sie nicht die einzigen Gebete in deinem Leben sind. Weißt du, ich habe damals in der U1 Richtung Nürnberg auch Stoßgebete in Richtung Himmel geschickt. Aber ich hatte davor in meinem Leben einen Ort des Gebets entwickelt, wo ich Jesus, wo ich ihn bestürmt habe, in meinem Leben etwas zu tun. Und mir antwortet, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. In den Monaten des Betens und des Fastens wird die Berufung von Nehemia geschärft. Wird der Auftrag geschärft. Und jetzt kann er es glasklar benennen. Es sind nicht mehr einfach nur Tränen, sondern er kann glasklar benennen, was das Problem ist. Und wie auch aus den nächsten Versen deutlich wird, was er sich schon überlegt hat. Und was er genau möchte. Und das sehen wir in den Versen, dass er ein genialer Stratege war. Er war so ein powervoller Leiter. Und seine Pläne, sie waren durchdrungen von göttlicher Weisheit. Und wir werden sehen in den nächsten Wochen, dass diese Pläne nur im Team, nur gemeinsam erreicht werden konnten. Und wir werden sehen, dass die Pläne die Geschichte des Volkes und damit auch deine und meine Geschichte für immer verändern sollte. Was für ein krasser Leiter. Aber es fing an im Gebet. Hey, und ich habe mich entschieden, ich will einfach die Woche und die nächsten Wochen ein paar Prinzipien von Nehemiah herausarbeiten, auch auf Leiterschaft bezogen, weil ich das nicht alles hier vorne tun will, ich eure Zeit ehren möchte, könnt ihr mir einfach auf Instagram folgen oder auch Chapel Fürth folgen und ihr werdet dort ein bisschen Content auch unter der Woche weiterführend zu Nehemiah bekommen, weil er inspiriert mich brutal. Er war ein Mann, der weinte, der Empathie zeigte, der innerlich betroffen war. Aber aus diesen Tränen wird nicht einfach nur Bitterkeit, sondern aus diesen Tränen werden Gebete und aus diesen Gebeten werden Taten. Hey, und ich will uns ermutigen, lass auch deine Tränen zu gebeten werden, die uns wiederum bewegen, in der Kraft Gottes aufzustehen und einen Unterschied in unserem Leben zu machen und die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, zu leben. Er steht auf und wird aktiv. Und er wusste, jemand muss hier jetzt etwas tun vielleicht gibt es auch so Situationen in deinem Leben, in deinem Alltag, wo du merkst, ich muss jetzt etwas tun. Ich muss jetzt etwas sagen. Das ist so wichtig. Du kannst nicht alles tun, aber du kannst etwas tun. Du kannst nicht alle Armut auf der Welt angehen, aber du kannst etwas angehen. Du kannst nicht jede Frau die mit Menschenhandel zu tun hatte, helfen. Aber du kannst einer Frau helfen. Und weißt du, um etwas zu tun, musst du nicht in einer besonderen Rolle sein. Musst du kein Würdenträger sein. Brauchst du auch kein Amt, brauchst auch keine Position. Um die guten Werke Gottes in deinem Leben zu tun, braucht es vor allem die Berufung von Gott und die Klarheit, was konkret in deinem Leben zu tun ist. Ich kann dir nicht sagen, was die guten Werke sind, die Gott in deiner nächsten Woche vorbereitet hat, aber ich kann dir sagen, geh mit Gott in diese nächste Woche im Gebet und suche ihn und du wirst die Werke erkennen. Das ist deine Hausaufgabe. Ich kann dir nicht sagen, das und das und das und das. Wir leben in einer Kultur, in einer Zeit, wo wir immer How-To's wollen. Und dann Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ich liebe auch How-To-Tutorial-Videos, gerade wenn es um Sachen geht, die ich nicht kann. Zum Beispiel Handwerkeln. Dann mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das. Und beim zweiten Schritt bin ich sowas von ungeduldig, dass ich das Ding auf den Boden haue. Ich kann dir nicht genau sagen, was du zu tun hast. Aber ich kann dir sagen, hey, Geb dein Herz, gib deine innere Betroffenheit Gott. Such ihn, bete mit ihm und dann sei aber jemand, der auch anpackt, der auch aktiv wird, der aufsteht und der erste Schritte geht. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass da, be, ähm, wo Berufung ist, auch Hindernisse kommen werden und Widerstände kommen werden. Aber wir wollen trotzdem uns festmachen, dass wir wissen, unser Ruf Unsere Berufung kommt von Gott allein, kommt nicht von Menschen, kommt nicht von Organisationen, kommt nicht von einem Leiter, sondern kommt zuallererst von Gott. Und dieser Berufung auf unserem Leben wollen wir uns jetzt bewusst werden. Wir werden nochmal ein Lied singen und dieses Lied hilft uns dabei, unser Selbst bewusst zu werden, wer wir sind in Jesus und vielleicht bist du dir noch gar nicht bewusst, wer du bist in Jesus, dann kann dieses Lied das Gebet sein, um Jesus in dein Herz aufzunehmen. Wer bin ich, dass der König kam und mich empfing? Ich war verloren, doch er nahm mich an, oh, wie er mich liebt. Später heißt es, du erwählst mich und verlässt mich. Er lasst uns diese Berufung, die Gott auf unserem Leben gelegt hat, lasst sie uns nehmen und lass sie uns leben, weil du bist berufen zu guten Werken. Amen.